0: andra avsnittet av FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om barns trygghet i hem med beroendeproblematik. Om du inte hör det första avsnittet av FOU-podden så kan jag berätta att FOU står för forskning och utveckling och det här är FOU i Sörmlands podd. Jag som leder podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOU i Sörmland. Våra experter idag är Ulla Bejer, som är forskningsledare här hos oss på FOU i Sörmland och två socionomer från Eskilstuna kommun. Nämligen Ann-Kristin Velinder som jobbar som behandlare på beroendemottagningen Vägen och Helene Liljeborg som bland annat tar emot orosanmälningar på mottagningsenheten på IFO. Välkomna! Tack så mycket! Ni har alltså tagit fram en samtalsmodell som ska användas vid orosanmälningar när det gäller hem där en av föräldrarna har missbruksproblematik. Kan ni berätta vad är syftet med den här modellen? Ska vi först bara säga att det
1: behöver inte vara orosanmälningar. Utan det kan vara ett stödsamtal till föräldrar med små barn där någon som, precis som du sa, har en beroendeproblematik. Men det kan också vara föräldrar som kommer via resursenheten, beroendienheten och så. Mm.
2: Ja, för det var barna vi tänkte på som, som de ska vara mellan 0-6 år.
1: Mm. Så det är små småbarn egentligen. Oh! Småbarn som annars är svåra att nå. Okay. Och där man kan nå dem, enda möjligheten är ju också att man når föräldrarna. För föräldrarna är Ofta de viktigaste personerna i ett barns liv, särskilt i ett litet barns liv. Mm. Och, då, och du hade din fråga
0: att... <här> Vad är syftet? Varför har ni gjort den här samtalsmodellen?
2: För att trygga barnen. Ja, precis. Genom föräldrarna att de blir mer
1: medvetna och tänker att... Ja. Det som är viktigt just är att, att då stärka föräldrarna, båda föräldrarna. För när någon har en beroendeproblematik, en av föräldrarna, då är det ofta... Den andra föräldern som inte har en beroendeproblematik som ofta går in och skyddar och tryggar barnet. Och det här gäller föräldrar som bor ihop eller som inte bor ihop. Okej. Okay.
3: Ja. Och att föräldrarna får möjlighet att prata om hur de tänker att det här blir för deras barn. För deras, hur påverkar det mm. barnen? Så syftet är ju också att det liksom ska minimera skador som, kan, som det kan bli om, om småbarn växer upp. I en miljö där missbruk förekommer. Mm.
0: Kan det vara så att den ena föräldern kommer och är orolig och vill ha hjälp? Ja. ja. Mm. Kan det, vara?
1: det kan vara ingången till stödsamtal. Att få stödsamtal. Men det är så att i stödsamtalsmodellen så måste båda föräldrarna delta. Hela tiden, varje gång. Mm. Okay. Så, för det, det handlar om de båda två tillsammans som ska så att säga stärka sin, sitt barns trygghet, sitt lilla barns trygghet.
0: Mm. Vad är det för skillnad på just era samtalsmodell då mot bara ett vanligt samtal? Finns det några speciella regler eller någon speciell struktur? Eller?
3: Ja det gör det. Dels är det ju att båda föräldrarna måste medverka. Och sen bygger hela serien på tre pelare. Och det är barns behov, föräldrars ansvar och samhällsambitioner. Det är runt de teman de som samtalet förs. Och det är hela tiden fokus på barnet, inte på föräldrarnas inbördesrelationer eller på eh, hur mycket missbruk det är. Eller så, utan det är, Man pratar enbart om vad man tänker, hur det här blir för ens barn.
1: Och modellen är upplagd i... Det består av fyra, stö, fyra stödsamtal. Man börjar med först ett informationssamtal, fyra stödsamtal- och sen ett uppföljningssamtal, ungefär två månader senare. Och, 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 och det bygger på en systemteoretisk modell eller teori- och där man också har dialogen som en väldigt central punkt. Och stödsamtalen eh, sker under en, ett jämlikt så att säga, förhållande mellan också stödsamtalsledarna och föräldrarna. Det är på en jämlik nivå och i en god och trygg
0: atmosfär. Så hur menar du då? Det är inte någon som direkt leder samtalet? Jo, eller det är vi som stödsamtalsledare, vi
2: bjuder in till det här, varsågoda, är ni intresserade av att komma till oss? Mm. Och så kommer man till oss och så berättar man lite hur det är. Och vi har de här tre pelarna i oss och utifrån hur samtalen eh, artar sig mm. eller hur det blir så lyfter vi ju in det. Att okej, okay, hur tror du det här blir för ditt barn? Alltså då har vi ju barns rätt. Mm. Och ett föräldraransvar är om en förälder tar alldeles för mycket ansvar och tar ansvar för att den andra föräldern ska ha en relation till sitt barn. Och samhällets ambitioner handlar ju om att ibland kan det ju vara så. Nej, det här kan det inte vara när man är förälder,
1: det här måste upphöra. Mm. Mm. Att för samhällsambitionen består ju också av lagar, alltså vårt samhälle i Sverige vill ju att barn ska växa upp tryggt. Mm. Alla vill ju det, socialtjänstlagen och, och så vidare, därför kan det komma orosanmälningar när det gäller småbarn, om det är något som är orolig. Men, men vad jag menar med jämn, det är liksom ingen föräldrakurs, eller det är inte något att föräldrarna... Inte kan, utan det är mer att stärka föräldrarna. Mm. För Men de har en de... väldigt stor betydelse.
0: Ja. Kan de komma med egna frågor?
1: Ja, absolut. Det, ja. det, det är själva det är grunden. Det Det jag menar också med jämställt. Det är inte mm. någon myndighet som möter eh, två föräldrar. Utan det är ungefär vad ska man säga, fyra människor som möts. Där man har ett samtal. Och där stödsamtalsledarna då. Stöttar de teman som kommer upp och som föräldrarna vill ha, och som också att man pratar öppet med varandra. Det som
2: skiljer väldigt mycket mm. det är ju också att föräldrar med det här bekymret: de har inte suttit ner så och pratat om själva bekymret och hur det påverkar deras barn. De har ju kanske mera bråkat och kämpat, eller älskat och hatat med varandra.
0: Mm.
2: Och det är en skillnad. att Här träffas vi. Och vi vet det här och hur tänker ni? Och att vi är väldigt nogsamt med hur tänker du och hur tänker du och hur tänker ni tillsammans? Det är som en
3: sak vi alltid återvänder till beroende Oj. på vilka teman som kommer mm. Och hur de tillsammans ska skydda sitt barn ifrån en, att den ena föräldern har beroendeproblematik. Hur ska mm. de bygga ett sådant skydd ordentligt? Så att barnet inte ja. behöver bli utsatt ja. för konsekvenserna av ett beroende.
1: Och också hur föräldrarna ska kunna vara trygga med varandra. Så att den förälder som inte har beroendeproblem ska också kunna vara trygg när barnet är med den andra föräldern. Mm. Och så kommer man man och så har ni, ibland har man, gör man överenskommelser som man testar till nästa gång. Så att, och varför, varför det behövdes en sådan, och behövs en sån här modell, vi utarbetade den och, och, och strukturerade den i ungefär nästan ett år innan vi testade den då och vi fick eh, eh, Stockholms etikprövningsnämnds godkännande att testa den här modellen i den här pilotstudien och det är ju för att inom socialtjänsten så saknas det just modeller som har utarbetats på det här sättet. Vi pratar mycket om evidensbaserad praktik men det är väldigt få metoder som är utarbetade i en socialtjänstkontext på det här sättet.
0: Ja, jag tänkte fråga om det också för ni har ju gjort en pilotstudie mm. och testat. Mm. Och ja, hur, vad hade ni för förväntningar och Alltså, hur valde ni deltagare till studien? Kan du berätta lite om det?
2: Dels utifrån om man hade... Jag som jobbar på en beroendemottagning, jag fick ofta föräldrar som inte var i en beroendeproblematik som kunde komma och behöva stöd. Och parallellt så jobbade du, Helene, på en mottagningsenhet. Mm. Och det kunde visa sig att vi hade träffat de här i olika. Mm. Och där tror jag, där skapade ju vi modellen.
1: Mm. Att... Ann-Kristin och Helene hade redan tidigare samarbetat lite grann ja. och hade en idé i huvudet som mm. de då kom och eh, pratade med mig om. Vi mm. möttes. Mm. när FHU hade en inspirationsdag för socialtjänsten. Mm. Då träffades vi. Mm. Mm. Det. det var liksom resultatet av det, kan man säga. Mm. Ja, var bra. Ja. Mm. Och, och sen jobbade vi vidare. Sen jobbade vi i mm. mycket inspirerande i det
2: här mm. och föräldrar som kom till oss, de fick ju ett messivbrev och det var väldigt, liksom, ja, ett väldigt informatörat forskning ja. inriktat. Och vår förväntan var väl jag hoppas det kommer men de som kom de alltså vi var ju kanske mera
1: förundrade över att de tyckte det var så bra. Mm.
2: Mm. Och, i,
1: och i kontakten ja, med eh, socialtjänsten föräldrar kunde ju då antingen ha fått en orosanmälan eller mm. ha kontakt med vägen eh, och i deras kontakt med socialtjänsten så fick då de det här erbjudandet mm. flera föräldrar eh, och hur, alla hur många
0: Ja det, fick det var ungefär eh,
1: 23 som fick erbjudande och 15 påbörjade och så var det 9 som följde. 9 par alltså, 18 föräldrar. Och, och de, de fick då veta, fick alla information. Och fick också information att det här är en pilotstudie också. Att de då, om det var frivilligt, ville fylla i då enkäter innan första stödsamtalet. Och efter det att man hade haft uppföljningssamtalet, så de fyllde i två enkäter. Mm. Alla föräldrar fyllde inte i enkät nummer två, men de flesta fyllde i enkät nummer ett. Det var eh, 17 av arton föräldrar. Mm. Och på så sätt fick vi ju då veta eh, vad de tyckte, vad de förväntade sig mm. och vad,
0: vad, de sen, vad de fick ut av det hela vad de tyckte. Mm. Och vad hade de för förväntningar och blev de uppfyllda? Ja, alltså
1: de hade ju väldigt mycket förväntningar om att få stöd av sam samhället eh, och att de ville kunna samarbeta bättre med sin före detta partner eller föräldrapartner eh, runt barnet. De hade de förväntningarna och, och alla Papper som deltog hade en beroendeproblematik. Det behöver inte alls vara så i andra... Men det kan vara mamman också, Ja, det kan vara så. mamman mm. eller det kan vara två, två mammor som är föräldrar mm. eller det kan vara två papper. Mm. Mm. Och de papperna hade ju också en förväntan att de ska få träffa barnen mer mm. och så vidare och de längtade efter sina barn. Och mammorna hade förväntat om att deras oro skulle minska och att de skulle få det stöd och hjälp de behövde och att också få ett bättre samarbete med den andra föräldern. Mm. Och det märkliga är att alla deras förväntningar visar sig ha blivit uppfyllda av ja, den här. Ja, det, det är otroligt eh, positiva resultat. Någon mamma till exempel, hon beskriver att 90 procent av all oro har försvunnit. Mm. Och det var en hel del om det här med oro. Och vi förstår att den förälder som inte har en beroendeproblematik- har en ganska stor bär på en ganska stor oro. Och eftersom det här är småbarn så är det ofta unga föräldrar- och därmed också unga mammor. Och både papporna och mammorna kunde vara så unga som 23 år. Ja, mm. Så att det är en grupp som vi tror, eller som vi vet inte- få det stöd och den hjälp som de behöver och kan man då få är det föräldrapar som då tillsammans blir mer medvetna om hur de ska trygga för sitt barns uppväxt. Då kan man ju rädda väldigt många barn som växer upp med någon förälder som har beroende problematik. Och som själv inte då kanske behöver hamna i svårigheter efter det. Och det vore ju helt fantastiskt. Men för oss nu så har vi just bara koncentrerat oss på hur föräldrarna uppfattar stödsamtalet.
0: Men det låter ju som att det här är en succé. Så hur gör man nu om man vill använda den här modellen eller om man rent av vill... Har ha sådana här samtal. För det första är det väl att ni har <coughs> samtal samljud. fortfarande. Vi
2: har fortfarande samtal. Och vi har ju också tänkt, tänkt att vi ska utbilda
3: kring hur mm. man blir en stödsamtalsbildare. Mm. Och, och vi har utbildat två personer som jobbar inom Eskilstuna kommun. Okay. Som kommer att fortsätta ha sådana här stödsamtal. Mm.
1: Mm.
3: Så det har ju blivit... Permanentat oh, 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 ja, mm. i
1: Eskilstyren att mm. så så Då är det redan två nya stödsamtalsledare som Helena och kristin har utbildat. Mm. Och, eh, det är en fyra dagars halvutbildning eller två dagars helutbildning. Och man är helt enkelt tvungen att gå en sån här utbildning kortare utbildning. Vara socionom, har de här erfarenheterna behandling eller
0: myndighetserfarenheten
1: och få den här stödsantalsutbildningen då, korta tillsammans med två handledarutbildningar
0: som följer efter. Det är först två heldagar eller fyra och halvdagar och sen är det handledning. handledning. Mm. Mm. Men säg att jag är socionom nu då i mm. Eskilstuna kommun och jag vill, jag vill gå det här, jag vill lära mig det här.
1: Ja, ja. Helene
0: och ann kommer att ha en utbildning till i höst.
1: Mm. Och då kan man anmäla sig dit via sina chefer. Det som... mm. Precis. Och är det så att man eh, är i Sörmlands län så kan man höra av sig till mig i första hand nu. Alltså, Ulla Bejer. Ulla eh, fram till i alla fall eh, till augusti kan man höra av sig till mig. Så att... Eh, det finns möjligheter att eh, erhålla den här utbildningen under hösten och eh, ja, kommande tid. Men det, det, det tar ställning till då hur många som anmäler sig och så vidare. Mm. Och var det befinner sig. Det kan vara en kommun som vill göra det, då kan vi komma till den kommunen.
0: Mm.
1: Och kostnaderna för det kan vi då berätta om sen. Mm.
0: Och vad är er förhoppning för framtiden när det gäller den här... Utbildningen och de här samtalen? En stor förhoppning
2: är ju att barn blir tryggare och att föräldrar blir mycket säkrare i att vara föräldrar. Mm. En annan förhoppning är också att om man tänker socialtjänsten att man jobbar mycket mer förebyggande och att den här modellen är skapad från resurs och myndighet och att det är en väldigt viktig del i själva modellen att samverka. Mm. Det är en mm. stark förhoppning. Mm.
1: Mm. Jag tänker också att eh, jag har ett samarbete med Linnéuniversitetet, en av eh, forskarna där, att vi kanske tillsammans också med Helene och ann ska kunna göra en större studie där fyra kommuner skulle kunna ingå. Det finns flera som vi vill delta i det där, men vi behöver då lite mer forskningsmedel för att göra en större studie där vi också kan följa upp eh, föräldrarna och vad som har hänt på en längre, en, en längre tid. Så att det hoppas vi, men det är inget vi kan få svar på förrän i höst i så fall. Mm. Mm. Så att det, det får vi se, men vi hoppas ändå att det är många som ska tycka att de vill börja använda den här modellen och kanske går de här utbildningarna.
0: Mm. Men vad, vad bra, vi håller tummarna för att det kan fortsätta utvecklas då och spridas. Absolut. Och sen så vill jag tacka er så jättemycket för att ni kom och berättade om det här. Tack så mycket. Tack. 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 Och tack så mycket till dig som har lyssnat på vårt andra avsnitt av FOU-podden. Om du vill veta mer om den här pilotstudien och samtalsmodellen så kommer det inom kort att ligga en rapport på www.fou.sormland.se vi kommer troligtvis också att flagga för den på våra andra medier. Facebook, Instagram och Youtube där den här podden kommer att ligga med transkribering. Vad nästa avsnitt av FOU-podden kommer att handla om är inte riktigt klart än. Men det skulle kunna bli psykisk ohälsa hos äldre eller möjligen tjänstedesign. Ha det så bra tills dess och tack för idag. Hej hej!